0: Ob nun Fürst, König oder Verwaltungsbeamter, Herrschaftsspiel ist unser Thema. Mit großem Land kommt große Verantwortung heute in Episode 154 des Dropcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 154 des Dorpcast. Einmal mehr, wir uns heute versammeln, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zu meinen dich... Michael Mingers, guten Tag. Und
1: zwar noch mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Herrschaft im Rollenspiel, und zwar auf eine nicht, sagen wir mal, sexuelle Art, sondern auf tatsächliche Machtausübung auf Untergebene. Wow, that escalated quickly. Genau, ja, ja wir, wir reden über Herrschaftsspiel.
0: Das klingt auch nicht besser, aber genau, darüber reden wir. Und falls ihr <lacht> euch fragt, warum wir albern kichern, nachdem wir okay. gerade... Vor der Aufnahme über eine szenische Lesung von Prodigy-Texten geredet haben und dann beide die Aufnahme erst verkackt haben. Jetzt rocken wir den Laden. Bam. So wie wir das auch letztes Mal getan haben, was uns viel Feedback eingebracht hat. Positives Feedback möchte ich anmerken. So ist und wir wollten da heute noch drüber reden. Deshalb gehen wir direkt in Medias Res. Was ist dir denn da ins Auge gesprungen?
1: Also zum einen, danke fürs Feedback. Und dann würde ich gerne hier auf den Beitrag vom Lichtbringer eingehen, mhm. der in seiner gewohnten Ausführlichkeit und Qualität da noch mal drauf eingegangen ist, was ihm an der Episode gefallen hat und was wir noch hätten ausführlicher bringen können. Was mich allerdings am meisten, in dem Beitrag mitgenommen hat, ist der Hinweis auf alles im Wunderland, nämlich dass sie in der, dass sie die Welt nicht und deren Gesetze nicht kennt und deswegen eigentlich nur auf alles reagieren kann, statt wirklich in der Geschichte zu agieren. Und das ist eine super Analogie für das, wie ich Rollenspiel empfunden habe. Wenn ich in einem Setting unterwegs bin, das ich eben nicht kenne, habe ich überhaupt keine Möglichkeit zu agieren, weil ich nicht weiß, was geht und was möglich ist. Ich hatte es damals ja in meiner, sagen wir mal Spielerfahrung Schrägstrich Kritik an Numenera ja auch beschrieben, mhm. dass dieses Setting immer wieder so bizarr geschrieben wird, dass ich jedes Mal neu nachfragen muss, ist es für mich bizarr oder ist es auch für meine Spieler, für meinen Charakter bizarr, weil das kann ich überhaupt nicht zuordnen. Ich hatte keinen Bezug zu dem Setting, deswegen musste ich immer erklärt bekommen, um das einordnen zu können, was da gerade passiert. Deswegen waren tatsächlich meine Möglichkeiten, mit dem Setting zu interagieren, so stark begrenzt, weil ich nicht wüsste, was jetzt möglich ist. Ja, du, das rennt bei mir auch teilweise auf den Türen. Ein war auch meine erste
0: Assoziation, nicht, weil ich unbedingt dieses Problem auch gehabt hätte oder weil alle bei mir in der Runde dieses Problem Gehabt hätten, Aber weil in meiner Runde dieses Problem eben auch bei einigen Spielern sich sehr manifestiert hat. Einige hatten, wie soll ich sagen, weniger Angst vor diesem Äquivalent vom Weißen Blatt und haben halt einfach gemacht. Aber ja, genau, das, das ist ein Problem, was, glaube ich, Welten ohne erkennbare Basislinie, möchte ich mal sagen, einfach anhaftet. Mhm
1: aber auch in selbstgeschriebenen D&D-Settings, wenn dein Spielleiter oder deine Spielleiterin jetzt eben in einem D&D-Setting um die Ecke kommt, von der sich schon, oder der oder sie schon sehr genaue Vorstellungen hat, aber die nicht die sind nicht kommuniziert und du als Spieler dich drin bewegst und irgendwann dann irgendwann auf jeden Fall an eine Mauer läufst, wo man dir sagt, ja, das geht so nicht oder nee, das funktioniert anders. so Ja, das funktioniert ein paar Mal, bis du dann deine aktive, aktive Phase zurückstellst und eigentlich nur noch reagierst auf das, was dir präsentiert wird, bevor du nochmal in so eine Sackgasse läufst.
0: Ähm, damit verbunden ist auch durchaus eine Herausforderung an ein Spiel, der mit einem eigenen Setting arbeitet oder auch einfach nur mit eigenen Setzungen in einem Setting arbeitet. Nämlich, dass es man manchmal, es, es ist manchmal gar nicht so einfach, selber zu wissen, was selbsterklärend ist und was nicht. Weil für einen selber ist vieles selbsterklärend, weil man sich im zwar ja ausgedacht hat und man weiß, wie man dahin kann. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass, ja, dass es für alle gelten muss.
1: Mhm. Es ist nicht nur wichtig, ein interessantes Setting zu haben, sondern das auch entsprechend an die Spieler zu kommunizieren, weil man kann nicht davon ausgehen, dass sie das gelesen haben. Wir hatten ja schon mal eine Episode drüber, dass Bücher ja effektiv nicht gelesen werden.
0: Genau. Dann, um noch kurz bei Lichtbringers Sachen zu bleiben, was mir daran auch noch, sagen wir mal, was mir noch zu denken gegeben hat, war sein Verweis auf Sherlock Holmes, der als Zeitungsgeschichten angefangen hat, aber heute nicht mehr als Zeitungsgeschichte, sagen wir mal, als Primärmedium wahrgenommen wird. Das kommt halt genau von unserem Punkt, den wir letzte Folge hatten, wo wir darüber gesprochen haben, was ist denn jetzt eigentlich das maßgebliche Kanon-Medium? Also beispielsweise beim Beispiel des Witchers, ist das jetzt, sind das jetzt die Spiele, sind das die ursprünglichen Bücher oder ist es vielleicht irgendwann sogar die Netflix-Serie? Und das Sherlock Holmes-Ding fand ich heimtückisch, aber gut, weil ich da auch gewissermaßen einfach automatisch und völlig routiniert nicht mehr das ursprüngliche Medium als mhm. Muster angesehen. Aber schon durchaus immer noch die Texte, also die Texte, die von Arthur Doyle geschrieben wurden, das schon noch, aber halt nicht mehr unbedingt die Darreichungsform. Und das ist mhm. zumindest ein Hinweis darauf, dass das, was wir heute selbstverständlich finden, nicht zwangsläufig selbstverständlich sein muss.
1: Mhm. Das Bild von Sherlock Holmes, was über Jahrzehnte ja auch in den Medien geprägt wurde, ist ja von diesem Gentleman Kriminologen, der halt mit Deduktion das rausfindet. Wenn du allerdings die alten Geschichten tatsächlich heute nochmal liest, merkst du halt, dass die modernere interpretation von diesem Actionfilm, die rauskommen mit dem Arschloch, Drogensüchtigen, Wahnsinnigen, viel näher an der Originalfigur drin ist, als dieser Gentleman, der ja, sagen wir mal, eine sehr cleane Fassung von dem Detektiv ist, den du in, aus den alten Geschichten dann präsentiert bekommst. Ja, das auf jeden Fall.
0: Dann hat er gewissermaßen unsere humanistische Bildung in Frage gestellt, der Lichtbringer, und hat angemerkt, dass ich zwar durchaus richtig die Wortherleitung vom Kanon aus dem Griechischen gemacht habe, der Episodentitel aber aus dem Lateinischen kommt. Zwei Dinge dazu. Zum einen, es war sehr spät, als ich diesen Episodentitel geschrieben habe, und zum anderen, ich finde es einfach insofern spannend, weil Achtung Exkurs: Es gibt tatsächlich die Redewendung Sub Omnibus Canonibus, was äh, wörtlich übersetzt unterhalb aller Maßstäbe ist, was eine ex real existierende Bewertung von Dissertationen war oder zum Teil, glaube ich, immer noch ist. Das heißt also quasi das Mangelhaft unter den Dissertationen. Und ich habe eine Weile früher angenommen, dass Subomnibus, Kanonibus so eine Art Küchendateien ist, um Unter aller Kanone zu übersetzen. Aber es ist genau andersrum. Die deutsche Redensart Unter aller Kanone ist eine Herleitung davon. Und das hatte ich im Kopf, als ich einen Titel für diese Episode suchte. Und dann habe ich mir gedacht, aber Unter aller Kanone ist irgendwie doof für das Thema. Von allen Kanonen ist ja eigentlich viel besser. Und so sind wir dann zu De Deomnibus, Kanonibus gekommen, wie
1: die Folge dann schlussendlich Gieß. Ich habe einfach nur auf unsere polyamoröse Beziehung zur Sprache verwiesen. Genau. Was ja nochmal eine Meta-Witz ist. <lacht> <So>. <lacht> ja, du, du hast auch mit
0: Suratarius noch hin und her geschrieben, der nämlich auch noch eine interessante Frage aufwarf, nämlich, wie kommt man denn da raus aus dieser Falle, bei so einem Setting wie DSA einen so eng beschriebenen Kanon zu haben? Ja,
1: das ist ein Riesenproblem, weil es effektiv eine Sackgasse. Entweder du berichst irgendwann draus hervor und machst mal was Neues, um eben auch neue Leute und neue Zielgruppen zu erreichen oder du machst effektiv nur Bestandskundenbetreuung, indem du die Leute, die noch da geblieben sind und dieses Detailspiel halt effektiv mögen, weil sie nichts anderes präsentiert bekommen haben, dann noch bei der Stange hältst. Aber da, diese Zielgruppe wird nicht mehr signifikant wachsen. Ja. Und wenn es halt Reboot ist, wir hatten ja eine ganze Episode dazu, dass das eigentlich oftmals ganz, ganz furchtbar schief gelaufen ist. Ja. Und zu guter Letzt, und dann war es das glaube ich aber auch mit dem Feedback,
0: wir haben noch einen Kommentar bekommen auf Twitter, den mir der Tom weitergeleitet hat, weil wir sind ja beide nicht mehr auf Twitter wirklich aktiv. @OlleKnolle, der Nutzer Sweet Potato, er kritisierte deine... Naja, kritisiert es zu viel gesagt, aber merkt an, dass dein Verweis auf Pratchett bezüglich der Damenbärte bei Zwergen unangebracht wäre, weil ja schon Tolkien das geschrieben hätte. Was er darin, glaube ich, völlig verkennt, ist der Kern deiner Kritik. Nämlich, auch wenn Tolkien das geschrieben hat und selbst wenn der liebe Gott das in die Bibel geschrieben hätte, heißt das nicht zwangsläufig, dass das, was weiß ich, für Barsafe gilt oder für. Dass es in anderen Settings auch so gesetzt sein muss. Genau, es ist. Also, er hat recht. Es geht auf Tolkien zurück. Okay. Hat, er auch noch, hat er auch noch ganz liebevoll mit Zitaten aus dem Anhang 3 belegt und so. Insofern danke für den Hinweis. Es ist nicht Pratchett gewesen, es ist, ist Tolkien gewesen. Aber wie gesagt, an der, an, der eigentlichen, an der eigentlichen Kritik ändert es ja nichts.
1: Okay? Okay, ja. Ich, ja. Ich hab, bin ja gar nicht auf Twitter. Ich habe es ja blockiert, weil es mir um den Sack geht. Aber ja. ja.
0: Alles klar. Damit sind wir aus dem Feedback-Bereich raus und schon zehn Minuten in die Folge reingefühlt. Crowdfundings reden wir über Crowdfundings. Zunächst mal etwas, was wir im Dorpcast, glaube ich, da nicht hatten. Letzte Folge haben wir hier noch auf etwas zu verbergen hingewiesen, was kein Crowdfunding war, sondern eine Vorbestelleraktion bei System Matters. Diese Folge liegt etwas zu verbergen vor mir. Hm. Das ist, glaube ich, mal ein film rekord das ist natürlich insofern auch tatsächlich, da es ja nicht um das Erreichen einer Zielsumme und das überhaupt möglich machen an der Produktion ging, sondern wirklich einfach nur um eine Vorbestelleraktion, ist das nachvollziehbar. Aber trotzdem ist es cool. Es liegt hier, es ist wunderhübsch geworden. Fettes Lob an Hannah und Jörg, die das ja mehr oder weniger am Alleingang alles gerockt haben. Und ja, wer ein Krimi-Dinner für Fort Schritte sucht, Vorbestellung ist durch, wehstellen kann man es aber natürlich noch und da ist es nun. Und dann ist da The Spire, das neue Crowdfunding bei System Matters.
1: Es ist ja kein Crowdfunding
0: ja eine Vorbestellaktion oder? Ja, aber diesmal ist es, ja, es ist eine Vorbestell aktion aber diesmal ist es zumindest wieder eine so mit Zielwert und wenn der nicht erreicht wird, dann machen sie es auch nicht und also diese Dinge halt. The Spire ist ein, ja, eher erzählerisch oder regelleicht orientiertes Spiel, in dem man rebellische Dunkelelfen spielt, die in einer an Dread gemahnenden riesigen Ein-Hochhaus- Metropole, die von Hochelfen besetzt wurden, da auf jeden Fall rebelliert man gegen diese Hochelfenbesetzer und äh, versucht da quasi das Regime zu stürzen, Draw der Mann ist, der der man aus Eiern schlüpft, wie ich heute im System -Matters Podcast gelernt habe, wie dem auch ah. sei. The Spire sieht sehr, sehr hübsch aus, sagte mir vorher, da bin ich ehrlich mal so gar nichts und hat eine eher ambitionierte Zielsumme mit 9000 Euro, die nötig ist, um den Druck zustande zu bringen. Und da merke ich auch schon, dass ich eben nicht ganz recht hatte. Also die PDF-Fassung machen sie auf jeden Fall. Aber wenn es gedruckt werden soll, müssen diese 9000 Euro geknackt werden. Dieses Crowdfunding, das keines ist, läuft noch bis zum 28. März. Und es steht derzeit bei knapp unter 3000 Euro. Also zwei Drittel des Weges sind noch zu gehen. Ich hoffe, dass das zustande kommt, weil das sieht aus wie was, was ich mir gerne näher anschauen
1: ich möchte. Ich mag diesen grobflächigen, kantigen Stil beim Artwork total gerne.
0: Ich finde, Ja, ich finde es ist super hübsch. Also System machen eh schöne Bücher, aber in dem Fall ist es, glaube ich, sogar Artwork, das in der englischen Fassung auch schon drin war, insofern. Wie ungewöhnlich. Ja, nicht wahr. Ja, läuft auf jeden Fall noch PDF für 1999, 39,99 für das Buch und für beides zusammen 49,95. Und dann haben wir noch das Aventuria Crowdfunding, das zu diesem Zeitpunkt durch ist, wenn ihr die Folge hört. Ja, aber auch erfolgreich. Es sind noch irgendwie 48 Stunden, nee 46 Stunden, bis es durch ist. Es liegt derzeit noch etwas unter 50.000 Euro, aber ist auf jeden Fall weit über seine Zielsumme hinaus. Vielleicht schaffen wir, vielleicht schaffen wir die 1000 Prozent noch mal gucken. Aventuria, Nedime und Borbarat ist dann auch durch. Derweil, erzähl du mir was vom Weltenberger Konvent.
1: Weltenberger Konvent. Gemäß unserer dort Tradition werden wir über eine Convention reden, die vor, quasi vorbei ist, wenn ihr das hier hört. Die findet vom 7. bis 8. März in Gießen statt in Hessen. Mhm. Ja, das hat angefangen als Lab Convention im Bürgerhaus Dreieich, ist jetzt aber allerdings so stark gewachsen und so erfolgreich, dass sie jetzt für ein bisschen versuchen, die ABC zu beerben und haben jetzt in drei größeren Hallen werden jetzt zum ersten Mal groß. Unter dem Einfluss des Coronavirus hoffentlich nicht, äh, dann <lacht> hoffentlich mit jede Menge Besuchern gesegnet sein. Es sind sehr, sehr viele Illustratoren, Rollenspielverlage, Autoren vor Ort, um das zum interessanten Erlebnis für alle Besucher zu machen. Ja, wenn ihr das hier hört, seid ihr entweder schon da oder kommt nicht mehr hin, aber dann könnt ihr euch das zumindest für das nächste Jahr mal in den Kalender schreiben. Genau. Ich werde vor Ort sein mit einem klitzekleinen Ulysses-Stand und versuchen euch Bücher zu verkaufen.
0: Genau. Ja, das, das Thema Corona zieht sich natürlich momentan durch alle Großveranstaltungen in irgendeiner Form durch. Auch in Amerika. GDC ist jetzt abgesagt worden, habe ich gesehen. E3 beteuert, dass sie auf jeden Fall durchziehen werden. Und they will remain vigilant, wie es in der Pressemitteilung <lacht> zu lesen war. Und ja, so ist es halt. Und Genau, dieser Hinweis kommt wie immer zu spät, weil das der weg ist. Aber was wir an dieser Stelle schon mal erwähnen können, frühzeitig genug, ist das Kaiser-Raul-Konvent. Nicht, dass man da noch Karten für bekäme. Aber wenn ihr auf dem Kaiser-Raul-Konvent seid, ich bin es auch, das wird dann das erste Jahr sein, nachdem was in den Vorjahren aus irgendeinem Grund immer gescheitert ist. Aber ich werde da sein. Ich habe Programmpunkte. Ich freue mich darauf, euch da zu treffen. Wenn ihr Bock habt, mit mir hier zu reden, auch über Dinge, die nicht DSA sind, Sprecht mich einfach an, dafür bin ich ja dann da. So, das ist der Veranstaltungsteil. Ich gucke mal wieder auf den Timecode. Wir werden heute eine kurze Medienschau machen. Erzähl mir was vom Mini-Mittwoch.
1: Der Mini-Mittwoch ist eine von mir gestartete Serie auf der Dorp, wo ich jeden Mittwoch eine 3D-gedruckte Miniatur vorstelle, die ich dann in kürzester Zeit bemalte und wackelig fotografiert habe. Ja, an deinen Fotoskills müssen wir dringend mal arbeiten. Ich habe jetzt eine Fotobox geholt, um das ein bisschen besser hinkriegen zu können. Die mhm. neuen Ergebnisse sehen schon mal wesentlich interessanter aus. Ja, und diese Miniaturen werden dann, mit DNT 5 werten versehen. Ich schreibe einen kurzen Hintergrundtext, dann gibt es einen Werteblock und ein paar Hinweise, wie man die Figur einsetzt und einen Abenteueraufhänger. Mein Ziel ist es, bis Ende des Jahres jede Woche, jeden Mittwoch, eine davon rausgebracht zu haben. Aktuell gibt es einige Miniaturen von Myth, also dem alten Brettspiel, was Julius aus irgendwelchen Gründen übernommen und jetzt nach und nach vollfüllen möchte. Und tatsächlich sind nur eine Handvoll Miniaturen von denen auch als SDL-Dateien vorhanden und deswegen habe ich die jetzt auch mal ausgedruckt und habe jetzt Farbe drauf geklatscht und benutze die jetzt auch für die DNT 5 Werte. Mhm. Ja, ich werde dann nach und nach bis Ende des Jahres dann alles irgendwie veröffentlichen, was mir unter die Finger kommt. Ja, und ich hoffe, ich ziehe das bis Ende des Jahres noch durch. Momentan sieht's gut aus und die nächsten Wochen sind auch schon geplant und geschrieben.
0: Genau, du, du hältst das bisher ja sehr tapfer im Takt durch und ich denke, wenn du Ende des Jahres dann mit dem Jahreslauf durch bist, dann packen wir das auch noch alles gebündelt in eine PDF für Leute, die das Ganze...
1: Genau, da wird das nochmal dann vereinheitlicht und vielleicht nochmal drüber gelesen, ob ich nicht bis dahin ein paar bessere Ideen hätte oder mir fallen dann irgendwelche Regelfehler auf. Zum Beispiel ist mir jetzt bei dem Kriegsgeschmiedeten Aufgefallen, dass die Fernkampfdacke nur 1,5 Meter ist, statt 15 Meter. Da habe ich einfach mal ein Komma rausgenommen. Das Tolle an den Online-Sachen ist ja, die sind ja noch nicht gedruckt. Das heißt, ich kann jederzeit Änderungen vor. Genau. Wenn euch irgendwas auffällt, bitte haut es unten in die Kommentare.
0: Das kriegt dann auf jeden Fall auch noch eine Tüte-Layout und so. Das, das sehen wir dann, ja. Hm.
1: Und jetzt hast du es ja gerade thematisch schon mit
0: angeschnitten. Du hast heute, wo wir das aufnehmen, auch noch einen Blogartikel dazu veröffentlicht. 3D-Drucken ist mittlerweile, kann man sagen, Hobby bei dir geworden.
1: Ja, also das nimmt einen signifikanten Teil meiner Freizeit ein, mich mit meinen 3D-Druckern zu beschäftigen. Ich habe ja am Anfang gedacht, dass es irgendwie, du stellst ein Gerät hin, dann drückst du dann packst du deine Datei rein und dann druckt das und dann kriegst du schöne Ergebnisse. Spätestens mit dem neuen PLA-Drucker, also mit Plastikfilament zu drucken, hat mir gezeigt, dass das überhaupt nicht so ist, sondern dass du Abende und Tage damit beschäftigen kannst, dieses Gerät, was du noch selbst zusammenbauen musst, dann einzustellen. Also ich dachte am Anfang so, ja, Resindruck, das ist schon ein bisschen fordernd, da muss man sich so viel beibringen, was die Positionierung der Figuren angeht. PLA-Druck ist wesentlich fordernder, was die Wartung und Betreuung angeht, liefert aber auch sehr spannende Ergebnisse, weil A, das Material ist einfach nur halb so teuer wie Resin und du kannst richtig große Modelle damit drucken, mhm. die dann auch stabil sind. Also ich bin jetzt, ich habe das bis jetzt vor allen Dingen genutzt, um Gelände zu produzieren, sei es nun Häuser, Ersatzteile für Blackstone Fortress, dass ich anstelle von Pappe für das Brettspiel dann eben 3D-Gelände benutzen kann. Und jetzt auch schon die ersten großen Monster sind entweder schon gedruckt oder in Arbeit.
0: Ja, cool. Und wie gesagt, deinen Abenteuern in Sachen 3D-Druck kann man in Blockform auf der Dorb auch weiterhin
1: folgen. Abenteuer ist gut, es sind vor allen Dingen meine Fehler. Bewahrt euch selbst vor diesen Fehlern und schaut da mal rein, wenn ihr euch das Thema interessieren sollte. Genau. Übrigens, Dank an den Zuhörer, der einen 3D Drucker über unseren Amazon-Link bestellt hat, das hat uns sehr gut getan in dem Monat. Hm. Ja, das glaube ich, ja.
0: Genau. Wo, wo wir schon bei schamloser Eigenwerbung oder beim schamlosen Kaufen von Dingen oder sowas in der Art sind, in einem Satz, Tänze von 1 ist ein Buch, was über 60 historische Tänze in ihren Beschreibungen mit allen Figuren bündelt. Geschrieben habe es ich und wenn Wer es kaufen wollt, ist jetzt mal einen Link drunter. Ist frisch erschienen und ist quasi das Destillat aus zehn Jahren Tanzlehrertum oder sowas.
1: Aber Link drunter. Man kann jetzt über Tanzen lesen.
0: Genau. Und da ja über Musik reden, wie zur Architektur Tanzen ist, ja. das kann man bestimmt auch irgendwie rückschließen. Nee, wie dem auch <lacht> sei. Es, es ist kein Buch für Leute, die jetzt bei Null anfangen. Aber wer so ein bisschen Ahnung hat, wie es geht und einfach nur neue Choreografien im Prinzip zum Nachttanzen haben will, there you go. Wer hingegen stolzer Rollenspieler ist und als solcher nicht vom Tisch aufsteht, weil sich das nicht geziemt, der kann bei Mystics of Mana sich eine Karte jetzt bei uns runterladen und dann Megaterra bereisen quasi. Das ist die Karte von Hanna Möllmann, die auch schon im Grundbuch drin war, aber im Grundbuch aufgrund der A5-Formatierung in zwei Teile gerupft war, ist jetzt als 300 DPI A4-Datei online. Das heißt, man kann die sich irgendwie ausdrucken und laminieren, wie Leute schon angekündigt hatten, dass sie es gerne tun würden. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendwann im Laufe des Jahres das auch so mal bei Flyer Alarm drucken lassen und dann bei uns an, an Stand auftreten oder so verschenken. Damit das Ding aber auch voll wird, gibt es noch ein Deckblatt und eine Rückseite mit einer Zufallstabelle für Begegnungen. Und ich denke, die Begegnungstabelle ist ganz cool geworden, ist auch mehr mhm. als ein Monster. Die hat so gut gefallen, Leuten im Tandalon hat so gut gefallen. Insofern scheine ich das ja ganz ordentlich gemacht zu haben, kann man sich also angucken. Und dann, letzter Punkt, hier ja, nochmal der Hinweis... Am 17. bis 19. April steigt in Paustenbach in der Eifel die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention, eben in jener Eifel. Organisiert von der Dorp und dem Contra ev gemeinsam. Und wie jedes Jahr freue ich mich über jeden, der kommt, weil wir wollen natürlich mit uns spielen, aber wir wollen ja auch mit neuen Leuten spielen. Und diese neuen Leute seid potenziell ihr. Oder wir wollen mit Leuten spielen, mit denen wir letztes Jahr schon schön gespielt haben. Das sind möglicherweise auch ihr. Seid möglicherweise ihr. Auf jeden Fall, bietet alle Informationen. Es gibt mittlerweile endlich das Poster. Das hat ja bei uns eine wichtige und alte Tradition, dass wir immer ein Würfelmotivposter zu einer Drakon machen. Das machen wir seit der Drakon 4. Und auch die Drakon 14 hat jetzt entsprechend ein Poster mit Dank an unsere, ich weiß gar nicht, ob die das hier hören wird, Ruth, die uns das Aquarium mit dem Goldfisch zur Verfügung gestellt hat, der, wie Tobi richtig bemerkt hat, das erste Lebewesen auf einem Drakon-Poster ist, wenn man Nico beim Billiardspielen nicht mitzählt. ist ein... <lacht>
1: Das ist eine interessante Einschränkung.
0: Ja, auch hier der Hinweis, ja, natürlich Corona und so weiter und so fort, aber momentan gehen wir eigentlich fest davon aus, dass die ganze Sache stattfinden wird. Spielrundenanmeldungen ist möglich. Da werden auch demnächst wahrscheinlich die ersten auf der Seite
1: erscheinen. Muss ich nur mal zukommen. Heißt das, es gibt auch ein übergeordnetes, aquatisches Thema, wofür man Abenteuer vorbereiten sollte?
0: Soweit würde ich nicht gehen, aber wir haben hier letztes Mal hatten wir ja so ein, so ein Krimi-Detektiv-Motiv und es gab auf der Innenseite des Blogs dann Zufallstabellen für möglichst skurrile Krimi-Plot Auswürfeleien. Dieses Mal wird es vermutlich keinen neuen Blog geben, weil wir vom letzten Jahr noch so viele haben, aber wir werden trotzdem wieder diese Zufallstabellen vor Ort haben und anbieten. Und unser Thema in diesem Fall ist dediziert aquatisch, also zumindest wir stoßen in dieses Horn, wenn ihr das auch tun wollt, klar, gern. So, jo. und dann sind wir jetzt auch mal in der Medienshow angekommen. Ein Medium? Jo. Ja, mehr schafft man nicht. Alles klar. Du oder ich? Fang du an. Alles klar. Ich war gestern im Kino, war sehr leer da. <lacht> <lacht> ne, wir waren wir waren relativ spontan in Jumanji 2 oder wie ja, heißt Jumanji The Next Level. Und der das ist jetzt im Prinzip ist es der dritte Jumanji. Es gibt halt den alten Jumanji aus den 90ern mit Robin Williams und dann gab es ja vor ein, zwei Jahren den mit The Rock und Karen Gillen und Jack Black und Kevin Hart und Zudem ist das jetzt quasi ein semi-direktes Sequel. Und ich muss an dieser Stelle direkt vorweg sagen, ich muss ein Plot-Ding erwähnen, was ich sonst vielleicht nicht erwähnen würde, weil ich ansonsten die Kritik zu diesem Film nicht sinnvoll formulieren kann. Also, was auch aus dem Trailer klar ist, es sind dieselben Avatare, die gespielt werden. Also es ist der, wie auch immer der nur mit Vornamen heißt, Bravestone, also der tapfere The Rock-Charakter und, und die anderen halt, Kevin Hart als dieser... Zoologe und, und, und so weiter und so fort. Wie im ersten Teil, wer den gesehen hat und ich, nicht, ist es ja auch egal. So, der Gag ist, dass dieses Mal andere Leute in andere Charaktere gezogen werden. Das betrifft zum Teil die Charaktere aus dem ersten Film. Es betrifft aber auch den Opa eines Charakters aus dem ersten Film, der in der Realwelt von Danny DeVito gespielt wird und dessen Kumpel der auch von irgendjemandem gespielt wird, weiß ich gerade nicht. Schande über mich. Auf jeden Fall, die werden auch in zwei Charaktere gezogen. Was auch bedeutet, dass Charaktere aus dem alten Film erstmal in der Realwelt zurückbleiben und gucken müssen, wie sie damit umgehen. Das ist erstmal cool, weil es durchaus Spaß macht, zu gucken, wie de facto The Rock Danny DeVito spielt. <lacht> weil so in der ganzen Intonation, in den Manierismen, in der Art, wie er guckt und geht und, und so weiter, das macht er schon sehr gut. Das Problem ist, dass die Macher des Films offensichtlich sehr davon überzeugt waren, dass das sehr lustig ist. Und deshalb über weite Teile des Films, ein sehr starker Fokus dieses Films darauf beruht, dass The Rock Danny DeVito spielt. Mhm das Problem ist, dass das nicht so lustig ist. Also nicht auf Dauer. Also ja, es ist ein sehr alter, also auch der Charakter ist ein sehr alter Mann und er versteht auch erst nicht, dass er in einem Videospiel ist und so. Das ist ja auch alles soweit erstmal okay. Aber er versteht sehr lange nicht, dass er in einem Videospiel ist. Und irgendwann nutzt sich das halt ab. Mhm. Und irgendwann ist das halt so wie mit seinem eigenen Vater Videospiele spielen. So, es ist, es ist einfach, es, ist, es raubt dem Ganzen die Leichtigkeit, die der erste Teil versprüht hat. Weil sie immer wieder inhalten müssen, um ihm wieder zu erklären, wie das jetzt funktioniert. Obwohl, vor allen Dingen, man als Zuschauer ja weiß, wie es funktioniert. Sei es, weil man weiß, wie Videospiele funktionieren oder weil man den ersten Teil geguckt hat. Jetzt kommt die eine Sache, die ich sonst vielleicht nicht erwähnen würde. Es gibt einen Punkt später im Film, wo sie nochmal Personen und Avatare tauschen können. Und dann können sie halt gewissermaßen die Konstellation aus dem ersten Film wiederherstellen. Und es ist unfassbar, wie viel mehr Spaß der Film ab da gemacht hat. Wir haben in den Kerkrade geguckt und die holländischen Kinos haben mir die Angewohnheit, exakt in der Mitte des Films eine Pause zu machen exakt in der Mitte des Films. Ist egal, ob da gerade jemand redet oder ob da gerade vor einer Sekunde Sekunden Szenenumschnitt war oder sowas. Pause. so Und in dieser Pause, wir waren zu dritt drin, haben wir uns unterhalten und wir waren uns halt alle einig, so ja, ist okay, kann man gucken, aber ist irgendwie eine Enttäuschung nach dem, nach dem ersten Teil. Und deshalb kann ich relativ gut einschätzen, dass ungefähr nach zwei Dritteln des Films, wo dieser Rücktausch dann stattfindet, dieser Film halt völlig auftritt. Und ab da, der ganze letzte Akt des Films, macht super viel Spaß und hat uns gut unterhalten und macht all die Häkchen, hakt all die Sachen ab, die der erste Film auch gut gemacht hat. Das ist so schade, weil wenn sie es alleine so gemacht hätten, dass dieser Wendepunkt nicht vor dem letzten Drittel, sondern nach dem ersten Drittel des Films stattgefunden hätte, wäre das, glaube ich, ein sehr viel runderer und besserer Film geworden. Im Endeffekt bin ich immer noch jetzt aus dem Kino gekommen und muss sagen, ich habe nicht bereut, in diesem Film gewesen zu sein. Es hat Spaß gemacht. Es war ein lustiger, launiger Popcorn-Action-Film für Leute, die lustiges, launiges Popcorn-Action-Film-Kino mögen, aber im Vergleich zum ersten Teil sehr, sehr weit abgeschlagen. Pluspunkte dafür, dass Karen hat eine sehr viel größere Rolle hat als im ersten Teil. Ich finde, die Frau ist cool und soll ruhig mehr Rollen kriegen. Das geht schon schwer in Ordnung. Der Film hat strukturell außerdem noch ein bisschen das Problem, dass er eigentlich ein bisschen kompliziert ist für das, was er erzählen will. Also du hast halt du hast halt die Leute in den Körpern von anderen Avataren. Du hast halt die Leute, die in der Realwelt zurückgeblieben sind. Du hast den etwas hanebüchenden Plot, warum sie nicht dieselbe Handlung wie im ersten Teil spielen, weil es ist ja eigentlich immer noch ein Videospiel, aber es ist halt ein anderes Abenteuer in Jumanji. Du hast den Schurken des Films, irgendwie Jürgen, wie was nicht, nicht irgendwie, irgendwas sehr brutales auf jeden Fall. Und der hat auch noch mal eine eigene Agenda. Und das ist, wie gesagt, das ist eigentlich alles viel komplizierter, als der Film es nötig gehabt hätte. Insofern kann man gut gucken, aber irgendwie, irgendwie bleibt es dann doch arg hinter seinen Erwartungen zurück. Hm, schade. Danny DeVitos letzter Satz im Film ist. Gold wert. Aber das seht ihr, wenn ihr guckt.
1: Okay. Ja, ich habe vor einer Weile schon ein Xbox-Spiel durchgezogen und zwar Mad Max. Mhm. Ja, es gab rund um Fury Road ein Videospiel zu Mad Max, um die IP nochmal zu nutzen, der allerdings nichts mit Fury Road zu tun hat. Mhm. Mir ist während des ganzen Spiels nicht klar geworden, ob der jetzt vor, während oder nach Fury Road effektiv spielt. Weil es gibt immer wieder Bezüge, aber es ist nicht klar, ob auf die Handlung eingegangen wird oder nur auf das Setting mit diesen Figuren, weil die nicht direkt vorkommen. Es dreht sich grundsätzlich darum, dass Max mit seinem Auto unterwegs ist und dann wird der von den Warboys unter dem Anführer Scrotum ha. Scrotus ah, was ist ein, das wäre in jedem anderen Spiel lächerlich nur in dem Setting funktioniert's weil der halt so einen fetten Stachel vor seinem ja Gemächt hängen hat im Vorspann jagt Max Scrotum Scrotus eine Kettensäge in den Kopf und ich denke mir so huch, ist das ein, wird das jetzt alles im Rückblicken erzählt ich meine das ist sowas wie der der Warlord hier der der Gegend, was bis jetzt passiert aber dann wirst du halt von seinem Wagen geschleudert praktisch in Unterwäsche und musst halt wieder anfangen jetzt deinen Wagen zusammenzubauen und und Ausrüstung zu finden, während du in dieser etwas eskalierenden Umgebung von Warboys ohne Anführer dann unterwegs bist. So, nach und nach wirst du also durch eine viel zu große Karte gejagt und musst einzelne Aufgaben machen und Dinge finden. Ich stehe ja total darauf. Ich konnte mich also wirklich über Dutzende Stunden in dieser Welt eben bewegen, habe be hab meinen Wagen abgegradet, habe Totems der Warboys niedergerissen, um die Bedrohung in der Gegend zu reduzieren, habe Minenfelder entschärft, um die Bedrohung zu senken und und so weiter und so fort. Du hast einen Begleiter, der dich für so eine Art Engel der Verbrennungsmotoren hält und der deswegen versucht, einen neuen Wagen zu bauen und den immer weiter abzugraden. Und das ist auch einer der großen Motivationspunkte des Spiels, Schrott zu sammeln, Missionen zu erfüllen, deinen Wagen abzugraden, die vier verschiedenen Quest-Hubs, die es gibt, zu besuchen, doch die Charaktere kennenzulernen, die Quest-Orte dann weiter aufzuarbeiten, aufzuwerten, indem du dann halt zu bestimmten Orten gehst, da so Sachen holst, Einzelteile holst für eine Madenfarm oder ein Wasser Sammler oder eben verstärkte panzerung das ist durchaus launig das problem ist nur dass diese vier quest hubs sich kaum voneinander unterscheiden du baust also fast die gleichen sachen und das aber dann viermal auch die welt ist eigentlich drei bis viermal so groß wie sie sein müsste um die geschichte zu erzählen das ist vor allen dingen jetzt glaube ich mal eine art spielstreckung mhm. geschuldet die story ist an ist auch kommt oftmals nicht in fahrt haha weil es einfach zu viel zu tun gibt und deswegen die Plot-Missionen weit auseinander liegen, weil so viele Story-Missionen gibt es tatsächlich gar nicht. Es dreht sich weitestgehend darum, dass Max A seinen Wagen wieder zusammenfinden will und dann eine Frau kennenlernt, die als Sklavin gehalten wird, deren Tochter vor vorbei weggekommen ist und dann musst du die eben auch finden. Und dann könnte ja wieder schon eine Art neue Familie für Max dabei rumkommen, der nun wirklich viel erlebt hat. Aber nein, es wäre nicht Max, wenn es irgendwie nicht tragisch für ihn ausgehen würde. Und das ist ein bisschen schade, weil das ist am Ende schon sehr an den Haaren herbeigezogen, um Max wieder zum Road Warrior zu machen. Das heißt irgendwie geistig kaputt, verhärmt, keinem Menschen vertrauend und ohne Leute, zu denen er Bezug hat, dann eben wieder in die Wüste rauszulassen. Und das ist gerade ein bisschen schade, weil der Charakter, mit dem du die meiste Zeit unterwegs bist, nämlich diesem grässlich verunstalteten Mechaniker, der deinen Wagen zusammenbaut, der wird am Ende praktisch ohne große Story entsorgt, damit Max wieder ohne Begleiter unterwegs ist, obwohl der eigentlich immer immer in deinem Wagen dabei ist und Sachen kommentiert hat. Das fand ich schade, das war sehr abrupt beendet storytechnisch, also eher ein mittelmäßiges Spiel, sehr in die Länge gezogen, von der Mechanik her macht es aber wirklich, wirklich Spaß, mit seinem Wagen durch die Wüste, durch die verschiedenen Ebenen zu brechen, Relikte der Altvorderen zu finden, irgendwie rauszukriegen, was da zur Hölle eigentlich passiert ist und auch dann die verschiedenen Fraktionen der Überlebenden dann eben zu bekämpfen, sei es nun die Warboys, die man auch aus dem Film kennt oder auch die unterirdisch lebenden Leute mit ihren stacheligen Panzern. Es gibt eines der geilsten Settings, die ich in diesem Kontext gesehen habe. Du fährst durch einen Flughafen der weitestgehend von Sand begraben ist und dann so eine Art Höhlensystem bildet und du fährst mit deinem Auto dadurch und wenn du versuchst zu fliehen kommen dann auch noch diese werden diese Buggys dann auch noch rein katapultiert und greifen dich an das ist total toll der hat dieses Spiel hat wirklich super tolle Missionen wenn es mal aufdreht hm. neben dem ganzen Sammelkram den du eben oben auf der Welt machst ja also für Mad Max Fans auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute die gerne ein Actionspiel haben wollen sollten sich das gut überlegen weil dein upgradedes Fahrzeug hast du erst wenn du tatsächlich auch eine Menge Zeit Zeit in, in das Sammeln investierst, also auch wirklich in optionale Missionen machst, aber wer davon auch abgeholt wird, gerne eine Karte von allen Missionen befreien zu wollen, ist, glaube ich, auch mit dem Mad Max Spiel ganz gut beraten.
0: Okay. Zwei kurze Nachträge von mir zu meinem Medium, weil es mir keine Ruhe ließ. Der der Kumpel von Danny DeVito wird von Danny Glover gespielt. Das war der zweite Ach, Wie konntest du das denn vergessen? Ja, yes, offensichtlich kann ich das. Und der Schurke, das Ganze ist Jürgen the Brutal. Also es war subtil. Wow. <lacht> das ist so quasi die komplette Charakterisierung dieses Charakters. Aber gut, lass uns nicht wieder dahin abbiegen, sondern zurück. Oder hinfort! Wir reden über Herrschaftsspiel
1: und sollten das tun, indem wir beginnen, damit zu definieren, was ist das eigentlich? Ich hatte mir aufgeschrieben, das ist die Antithese zum klassischen Abenteuerrollenspiel. Nämlich, wir kennen, haben das ja mal definiert, die Mörderhobos sind unterwegs, vaterlandslose <lacht> Gesellen ohne Anbindung an irgendwas, die einfach durch die Gegend ziehen, Sachen tun und dafür keine Verantwortung übernehmen, weil nächste Woche sind sie sowieso irgendwo anders. Und das Herrschaftsspiel wäre jetzt das genaue Gegenteil davon, wann man ist örtlich gebunden, man muss mit anderen anderen Leuten langfristig interagieren. Man kann die also nicht wie Scheiße behandeln und dann weggehen. Und man muss Verantwortung für seine Taten übernehmen, weil das hat Auswirkungen, nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Leute, für die man Verantwortung übernommen hat, weil man eben unter Leute hat, die einem unterstellt sind. Oh, interessant.
0: Da werde ich, da werde ich zu einem späteren Zeitpunkt dieser Folge noch mal drauf zurückkommen. Hm. Aber grundsätzlich stimme ich dem soweit zu. Die Frage ist, glaube ich, über die wir noch reden sollten, ob für deine Antithesentheorie es wirklich notwendig ist, dass man aktiv Verantwortung übernimmt oder ob es nicht zum gewissen Maße schon reicht, einfach nicht weiterziehen zu können. Aber ja, im Kern hast du auf jeden Fall schon mal umrissen, worum es geht. Und es geht halt vor allen Dingen auch, das steht in dem Begriff des Herrschaftsspiels, darum, dass man tatsächlich das Sagen hat in der einen oder anderen Form.
1: Man übt Macht über andere aus. Und zwar normalerweise auch über den Grad von, ich hau dich, wenn du das nicht tust, was ich sage. Ja.
0: Ich glaube, mein erster Kontakt mit so einer Art von Rollenspiel war indirekt, in Form von Birthright, einem seit langem, glaube ich, nicht mehr von irgendwem angefassten AD&D-Setting, also von von Spielern meinetwegen, aber jetzt nicht irgendwie produkttechnisch. Also, wo selbst Sachen wie Dark Sanya ja in der vierten Edition nochmal irgendwie ein in Buch hatten und Greyhawk nie ganz gestorben ist, ist Birthright, glaube ich, einfach durch. Birthright ist, wie gesagt, ADD und Birthright hatte halt auch diesen Aspekt, dass Charaktere Herrscher sind und tatsächlich, also Regenten in Birthright-Sprache und halt über, über eine Region herrschen, sei es als Baron, als Graf oder irgendwas in der Art. Wo bist du es bis erstmal auf das, dieses Konzept gestoßen?
1: Ich glaube, effektiv mit den ersten DSA-Runden weil wir einfach so gespielt haben, dass wir gesagt haben, okay, da ist dieses Dorf, wenn du so und so viele Leute da umbringst, bist du Herrscher. Und die geben dir dann so und so viel Geld, damit du mehr Ausrüstung nehmen kannst, um mehr Dörfer zu erobern. Hm. Das war aber auch noch sehr früh. Das waren so meine ersten Rollenspielerfahrungen. Habt ihr euch das quasi selbst erarbeitet, ja? Genau.
0: Ja. Ich habe mir, ich habe mir tatsächlich vor dieser Folge Birthright nochmal angeschaut und Birthright hat tatsächlich einen eigenen Mechanismus dafür gehabt, nämlich Regency Points. Und die, die gewissermaßen die Ressource waren, mit der du halt dann Verwaltungsdinge tun konntest oder Herrschaftsdinge tun konntest. Das Ganze geht Halt auf diesen Begriff der Regency zurück. Und Birthright hat eine sehr 90er-Jahre-Definition von Regency ist der Ausdruck von Nobility, Honor
1: and Kismet eines Charakters. Kismet? Kismet.
0: <lacht> so steht's drin. Ich hab das extra eben... Gemacht. Hat da jemand
1: einfach mal auf Vampire geschielt und einen Begriff über übernommen?
0: <lacht> ich will nicht, dass Vampire Kismet haben, aber... Ja, genau. Weird. Ja, aber das das auf jeden Fall. Aber genau, da, da hat das seinen Anfang genommen. Aber gerade wenn ihr, wenn ihr sozusagen selber drauf gekommen seid, warum? Warum reizt das? Was macht das interessant?
1: Weil es eine weitere Ebene in der Machtfantasie des Rollenspiels im Eskapismus hinzufügt, effektiv. Weil A, es kann natürlich einfach eine Erweiterung deiner Ressourcen sein, weil du hast nicht nur mehr Macht, indem du Macht auf gesellschaftlicher Ebene über Leute ausüben kannst, sondern du bekommst ja dadurch auch noch, da du untergeben hast, militärische wie auch wirtschaftliche Macht, die deinem Charakter halt nochmal zu mehr Einfluss in der Welt verhelfen. Mhm.
0: Ja, ich komme wie immer aus der anderen Richtung oder so. Ich finde, klar, natürlich macht Fantasie und so gerne. Aber ich finde oder ich find's halt auch mal ein interessantes Story-Device. Weil es genau, da kam ich auf deine ursprüngliche Sache zurück, halt genau dieses, wir ziehen halt weiter und danach ist alles egal, so ein bisschen aushebelt. weil es die Leute dazu zwingt, sich längerfristig mit den Begebenheiten vor Ort auseinanderzusetzen. Und ja, beispielsweise auch, wenn man wenn man jetzt sowas nimmt wie den Hobbit und dann, dann ist es ja erstmal so eine klassische Geschichte, wo man halt irgendwie ne, eine Gruppe von Helden zieht los in dem Fall. Das ist es halt ein Hobbit und ein Haufen Zwerge. Aber wenn man dann guckt, an dem Punkt, wo sie da den, den Lonely Mountain besetzen und so. Und dann, wenn das eine Rollenspielkampagne wäre, könnte man an diesem Punkt, denke ich, die Kampagne auch in eine ganz andere Richtung lenken und sie da jetzt quasi zu den Herren des Lonely Mountain machen und von da aus halt weiter ausarbeiten. Mhm. Tolkien hatte andere Pläne, aber...
1: Ich ja, wir hatten ja schon öfters hier drüber geredet, dass in der klassischen D&D Levelentwicklung ja vorgesehen war, dass die Charaktere irgendwann zu Herrschern werden. Mhm. Mit dem Magier, der Lehrlinge hat, mit dem Dieb, der eine Gilde bekommt oder dem Krieger, der eine Festung bekommt mit Kriegern, kleineren Levels.
0: Ja, ich habe mir vorhin auch nochmal den D&D Dungeon Masters Guide aus dem Schrank geholt. Vielleicht war es ein Fehler, nicht nochmal im Players Handbook nachzuschlagen. Aber ich habe vielleicht, ich habe mir gedacht, der Dungeon Masters Guide enthält ja ein paar interessante optionale Regeln für Kram, beispielsweise zum Führen von Geschäften. Was, ist ja, geht auch so in eine ähnliche Richtung. Ich will es nicht beim Namen nennen, um niemanden zu spoilern, aber es gibt eine offizielle d die kampagne wo die Charakter, also die in die Fünf-Kampagne, wo die Charaktere Besitzer einer Kneipe werden. Und der Kneipenumsatz, da gibt es halt auch Mechanismen für und so weiter. Und ich habe mir gedacht, vielleicht vielleicht hat Regency auch überlebt. Vielleicht gibt es das ja noch als optionale Regel. Nee, keine Chance. Das einzige herrschaftliche, was ich gefunden habe, waren Belagerungswaffen.
1: <lacht> okay. Falls also schön, wenn man mit dem Trieb hm. auf deinen Charakter schießen wolltest, die Werte sind da. Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, was ich im Rollenspiel total super reizvoll finde. So weil es eine komplette Metaebene im Spiel eben hinzufügt, nicht nur sich um die Charaktere zu kümmern, sondern auch um diese Reichsverwaltung deines eigenen Gebietes. Und ich habe einiges über an Produkten über die Jahre zusammengesammelt, wo eben diese Informationen drinstehen. Sei es nun eines der bekanntesten Beispiele ist vermutlich die Königsmacher-Kampagne bei Pathfinder. Mhm. Was ja auch als Videospiel umgesetzt wurde. Du bekommst am Anfang einen Adelstitel, du wirst in die Grenzlande geschubst und dann musst du halt irgendwas für jemand anderen dann erobern und unter seiner Herrschaft dann halt ein Fähnchen hinstellen. Hast aber volle Kontrolle darüber, inklusive eines, eines Kastenmusters deiner Stadt, das du dann mit Ausschneidehäusern bekleben kannst, damit du weißt, was wo ist. Und dafür musst du Ressourcen aufwenden und dann eben und die neuen Gebäude haben dann Auswirkungen auf deine Werte und generieren wieder neuere Ressourcen und so weiter. Das ist halt Passfahren, das ist sehr kleinteilig. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es dann auch Funktionen innerhalb der Stadt, die du mit NSCs oder mit Spielercharakteren besetzen kannst. Und was ich hier schon mal sehr spannend finde, auch gerade in dem Interaktionsgedanken, den du eben erwähnt hast, in Königsmacher ist von jedem NSC angegeben, in welcher Rolle er am besten funktioniert und welche Rolle er gerne haben möchte. <lacht> und das sind niemals die gleichen. Mhm. Das alleine diese kleine Tabelle gibt schon so viele tolle Möglichkeiten für Konflikte. auf jetzt mal ganz von der Dynamik der Charaktere dann untereinander abgesehen. Dann habe ich hier noch für Savage Worlds Hellfrost gab es die Rassilion-Erweiterung. Mhm. Da gibt es auch ein Kapitel dazu, wie du eben ein Lehen verwalten kannst. Da gibt, das ist allerdings wesentlich simpler gehalten. Da gibt es eben vier verschiedene Werte und Zufallstabellen, was eben in deinem Gebiet passieren kann. Von Monsterangriff über gute Ernte bis zu hart im Winter, was nicht nur Auswirkungen auf die Ressourcen hat, sondern eben auch dann aufs Rollenspiel und ob du überhaupt die Zeit hast, als Abenteurer dann überhaupt loszuziehen, um daran was zu machen. Mhm. Es gibt noch einen dicken D20-Ergänzungs- band allgemein über empire der halt auch in kleinteiliger weise die reichsverwaltung macht und dann noch eingeschränktere bände wie der Grenzlandeband für für fantasy zweite edition mhm. da konntest du ja so ein komplettes gebiet auswürfeln wie das aussieht und wer da herrscht und so weiter und noch mal eingeschränkter von eigenen gnaden als kampagne für das schwarze auge
0: genau plus mit
1: wehenden bannern das sequel dazu Genau. Und das habe ich mir damals auch als erstes DSA-Produkt seit vielen, vielen Jahren dann geholt, weil mich das eben interessiert hat, wie das mit der Reichsverwaltung eben ausgeht. Obwohl das ja effektiv gar nicht Teil der Kampagne ist, sondern du kriegst das nur als Hintergrund gestellt und es gibt keine Mechaniken dafür, dieses Lehen dann tatsächlich zu verwalten. Ja. Es finden halt nur Sachen in deinem Gebiet dann statt, die du auch verabenteuern kannst.
0: Genau. Die, dieser Herrschaftsgedanke bei DSA ist auch vorher schon mal bei die Herren
1: von Korob zu
0: finden, wo die Korob-Welt seine Herrscher per Lotterie und die Charaktere können halt für ein Jahr Herrscher von Korob werden und dann von da aus gucken, aber das ist nochmal ein anderer Maßstab. Mhm. Aber ja, wenn wir, wenn wir hier schon Dinge name droppen, wo man, wo man herrschaftlich tätig ist, ich habe tatsächlich fest, als ich über diese Folge nachgedacht habe, festgestellt, dass ich derzeit zwei Runden am Laufen habe, wo das tatsächlich Thema ist. Zum einen haben wir vor kurzem eine Lied-von-Eisen-Feuer-Runde begonnen. Da bin ich Spieler. Also wir sind ein kleines Vasallenhaus des Hauses Stark. Irgendwie ein paar, ein paar Monate oder so vor dem ersten Buch. Das ist natürlich alles relativ chillig. Ne? Ich meine, der Winter mag zwar irgendwann kommen, aber die Starks sind ja ein starkes Herrscherhaus. Ich meine, Was soll da schon groß schiefgehen? Lol. Genau. Und auf Spielleiterseite unsere Forbidden Lands-Runde. Forbidden Lands lässt die Charaktere ja sogenannte Strongholds errichten, wenn sie möchten. Und meine Runde hat sich vor kurzem dazu entschieden, eine hübsche einem See gelegene Burg jetzt als ihre Burg zu deklarieren und ist jetzt gerade, gerade letzte Sitzung wurde viel Zeit darauf verbracht zu überlegen, wie die nächsten Monate geplant werden sollen, was für Handwerker nötig sind, was, ob, ob man nicht vielleicht mal Wachen anstellt irgendwann und ja, das, das nimmt halt auch entsprechend seine Form an. Spezieller Shoutout an den Namen, weil die Zufallstabelle, das war schon awesome genug, hat uns gesagt, dass das Ding offensichtlich Castle Eagle Edge ist <lacht> und nachdem das dann auch noch eingedeutscht wurde, ich finde Burg Adler -Kante ist einfach, das war toll, aber ja, dementsprechend zwei Runden sehr unterschiedliche Regelsysteme und das hattest du gerade schon angeschnitten, nämlich Mechaniken. Und das ist natürlich auch immer eine interessante Frage. Gibt es da kluge Mechaniken? Und meine übliche Frage,
1: warum brauche ich die? Naja, es ist Teil des Spiels und das muss dann eben darüber festgehalten werden, weil wenn du anfängst das zu handwedeln, kannst du halt keine wirklichen Erfolgserlebnisse für die Spieler generieren, weil alles davon abhängt, ob der Spielleiter das cool findet oder nicht und dann einfach, äh, du kannst nirgendwo hinarbeiten. Mhm. sondern bist auf die Gnade des Spielleiters angewiesen. Wohingegen, wenn etwas Werte hat, kannst du es steigen lassen oder sinken lassen und es hat was mit deinen Aktionen zu tun und du hast einen direkten Bezug dazu. Ja, das war
0: zu eine provokant gestellte Frage, weil ich das genauso sehe, aber mhm. was für Mechaniken gibt es denn
1: da? Also das kannst du sehr kleinteilig machen, sei es nun okay, du hast eben ein Hexfeld mit Wald neben dir, das generiert Holzpunkte, Holzpunkte kann man dann einsetzen im Zusammenhang mit Steinpunkten, um eben Häuser zu errichten, wenn du das investiert, plus die Ressource Arbeitszeit, kannst du eben dann Wohnhäuser generieren, Wohnhäuser sorgen dafür, dass du mehr Personalressourcen hast etc. pp. Das ist sehr kleinteilig, sowas wie bei Savage Worlds in Rassilion heißt dann einfach nur deine Siedlung, dein Lehen. Funktioniert wie ein Charakter, hat eigenständige Attribute, auf die du würfeln kannst, um eben dann Hunger, militärische Stärke oder sonst was zu generieren. Je nachdem, also choose your poison, wie detailliert es eben sein soll. Mhm. Ich weiß nicht, also ich würde sagen, Königsmacher, so spannend das war. Ich glaube, ich möchte nicht nochmal so im Detail rein, dass ich eben jetzt Civilization-mäßig jedes einzelne Gebäude dann verwalten möchte mit unterschiedlichen kleinteiligen Boni, die ich dann zusammenrechne und dann verrechnet sich das mit anderen Werten. Das hat seinen Reiz. Ich weiß allerdings nicht, ob ich noch genug Commitment habe, um so etwas was tatsächlich heutzutage noch zu spielen. Ich
0: finde, es geht noch ein anderer Aspekt damit einher, den man sich einfach vor Augen führen muss, der mir auch noch mal vor Augen geführt wurde, gerade letzte Sitzung, als eben der Ausbau von Adlerkante voranschritt. Und zwar ähnlich wie Kämpfe im Rollenspiel, ja manchmal in diskussion geraten, weil sie quasi eine eigene Ebene darstellen. Weil du häufig genug in Kämpfen aus der, aus der darstellenden Ebene tatsächlich rausgehst, weil dann wird es in einem variablen Maße taktisch und dann verwendest du im Prinzip sehr spezifische Funktionen. Du gehst in eine Runden-Dynamik, du bewegst dich in bestimmten Geschwindigkeiten und so weiter und so fort, was normalerweise keine Rolle spielt. Und Leute, die mehr Hardcore-Storyteller sind als ich, finden das dann irgendwie immersionsbrechend und so weiter und so fort. Und Leute wie du blühen dann auf, weil sie, weil sie endlich taktisch Püppchen schubsen können. Aber ähnlich sehe ich das mit einem mit Vor- und Nachteil auch beim Herrschaftsspiel, weil man halt auch relativ schnell an den Punkt kommen kann, wo man de facto die Brettspielversion von Die Fugger oder so spielt
1: genau, das muss also ich hatte ja auch mal die Passfinder Kampagne gespielt und die Spieler waren halt unterwegs und ich dachte mir, okay, ja, die interagieren relativ wenig, aber bald kommen sie in ihre Stadt, da haben sie verschiedene Funktionen. Mal gucken, was in der Interaktion mit NSCs passiert. Und effektiv wurden halt nur Ressourcenpunkte abgezählt, bezahlt und dann wurde halt etwas errichtet in der Stadt und wieder gab es Feedback durch die Bevölkerung noch vom Rat noch irgendwas, das ausgespielt wurde. Und das war selbst mir dann auch zu wenig, weil die ganzen narrativen Dramaelemente und Konflikte, die eben dadurch noch möglich sind und dazukommen, wurden einfach außen vor gelassen. Mhm. Ja. Deswegen finde ich es, glaube ich, insgesamt angenehmer, wenn man ein gröberes Ressourcensystem verwendet, wie eben Savage Worlds das macht. Oder auch, glaube ich, ich finde es ja auch ganz spannend, dass du eben diese verschiedenen großen Würfel hast und wenn halt eine Eins kommt, dann sinkt noch nochmal, weil irgendwas Schlimmes dazu passiert ist. Dazu kannst du natürlich, was das richtige Salz in der Suppe ist, dann jahreszeitenmäßig, monatsmäßig oder wann auch immer dieses System tickert, dann eben nochmal für Zufallstabellen würfeln, weil wenn es einfach nur keine Geschehnisse innerhalb des ganzen Quartals gibt, dann ist das ziemlich langweilig. Es muss halt irgendwas immer passieren passieren, was deine Aufmerksamkeit als Herrscher erfordert. Sei es nun auf einer politischen Ebene, dass du mit irgendjemand interagieren musst, oder eben, dass tatsächlich irgendwas passiert, was nochmal dazu führt, dass du als Abenteurer losziehen musst, um irgendjemanden zu vermöppeln oder sonst was zu tun oder Schätze zu sammeln oder so.
0: Ja, ja, Forbidden Lands hat dahingehend einen Mechanismus, den ich ganz lustig finde. Der ist ein bisschen ein bisschen verkorkst von der Grundüberlegung her, aber eigentlich gar nicht so doof. Und zwar Charaktere haben einen Reputation-Wert. Mhm. Der hängt einmal an ihren Heldentaten, aber der hängt auch durchaus an den Errungenschaften ihres Strongholds. Und es gibt eine Zufallstabelle, das ist eine W66-Tabelle, wie so vieles in dem Spiel. Und die 10er-Stelle dieses W66 würfelst du nicht einfach nur ein W6, sondern du würfelst so viele w 6 wie du Reputation hast mit der Gruppe und nimmst das Höchste. Das bedeutet, dass je bekannter du bist, natürlich die statistische Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, dass du, sagen wir mal, die 50er und 60er Ergebnisse würfelst, als die 10er und 20er. Das bedeutet, dass du eine eigentlich reguläre W66-Tabelle hast, die aber dazu neigt, dass je bekannter du bist, desto höher wird die, weil halt plötzlich Warlords sich für dich interessieren und irgendwie nicht mehr einfach nur einfache Bittsteller ans Tor kommen und so. Das fand ich eigentlich eine ganz das interessante Überlegung. In,
1: das heißt, du bist so eine Art helden -Influencer.
0: Ja, im Prinzip schon, ja. Ich fand das
1: bedrückend. Ich
0: fand das eine interessante Überlegung. Das war mir tatsächlich vor letzter Sitzung auch noch nicht gar, gar nicht so bewusst, aber ich hoffe auch, ich habe die Regel jetzt richtig aus dem Kopf wiedergegeben, aber wie gesagt, die Idee, dass je weiter dein Ruf ist, ist dass desto mehr Leute sich tatsächlich für den Unfug interessieren, den du da treibst, das finde ich gar nicht doof.
1: Mhm. So, das, ist ein, das heißt, es geht nur um deinen Ruf und nicht um die militärische politische, wirtschaftliche Macht, die du eben da aufbaust?
0: Nö, es geht grundsätzlich, also wenn wenn du die total runtergewirtschaftete Ramschburg bist, die, weiß ich nicht, einen Bäcker hat, aber kein Weizen oder keine Mühle oder sowas, die halt gar nichts zustande bringt, aber die Leute, die da hocken, sind die fantastischen Helden, die irgendwie den Dämon sonst noch erschlagen und dies noch und jenes noch getan haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt die höherstufigen Ergebnisse bekommst auch höher. Das finde ich, find ich nicht uninteressant. Was mit dem ganzen Thema auch noch verbunden ist, das haben wir gerade auch schon indirekt tangiert, ist der, der zeitliche Rahmen. In dem Maße, wie Kämpfe dazu neigen, die zeitliche Dynamik hier sehr runterzubrechen. Ich meine, die meisten Systeme heute sind, glaube ich, so bei 5 Sekunden Runden angekommen. Aber irgendwas in der Liga ist es ja auf jeden Fall. Und du halt bei einer rollenspiel Kampfsituation auch mal irgendwie zwei Stunden am Spiel dich damit zubringen kannst, eine Minute Spiel, also Spiel-Weltzeit zu verbringen. Glaube ich, neigen Herrschaftssysteme dazu
1: in die andere Richtung um zu kippen. Mhm. Das soll dann würfelst du halt einmal pro Monat, ob irgendwas passiert und wenn nicht, geht du halt in den nächsten Monat.
0: Ja. Und das bedeutet halt, wenn man denkt, man kann auf seine eigentlich klassische Kampagne so ein Herrschaftsding fropfen, dann muss man sich das halt gut vor Augen führen, weil ich glaube, der normale Abenteureralltag besteht schon in der Regel abseits von, lass uns mal einen Monat ausruhen, wir sind alle sehr schwer verletzt, irgendwie besteht ja schon daraus, dass eigentlich jeden Tag irgendwie Action ist oder so. Mhm. Und politische Systeme sind langsamer. Auf jeden Fall. Ja, dementsprechend.
1: Nichtsdestotrotz kannst du ja gerade als Abenteurer das sehr mit, gut miteinander verbinden, indem du eben sagst. Ich zitiere ja immer wieder gerne in diesem Kontext total japanische Aufbau-Rollenspiele oder Rollenspiele, wo du halt irgendwann auch mal eine Stadt bekommst. Und dann gehst du eben in den Dungeon und dann befreist du da unten irgendein Wesen und du besiegst den Bossgegner und der verwandelt sich in den Bäcker zurück und dann ist der Bäcker so dankbar, dass er in deinem Stadt halt einen Laden eröffnet und dann hast du da halt super Buffkuchen kuchen und es kommen mehr Leute, die alle jetzt das Kuchenfest feiern wollen und so. Du kannst also deine Abenteuer mit dem Aufbauteil und weiteren NSCs total gut miteinander verbinden. Und das ist halt etwas das, was ich wirklich, wirklich mehr gerne leiten oder spielen würde, eben so eine klassische Stadtaufbau durch NSCs. Also die NSCs schalten dann effektiv neue Optionen in deiner Stadt frei, im Abenteuerverlauf.
0: Ich hatte auch immer mal drüber nachgedacht, wenn man sowas hat wie Tristram in Diablo, diese mhm. Stadt mit dem Killer Dungeon drunter, das halt sowas wie, dass eine Kampagne im Sinne von die Herren von Tristram auch irgendwie ganz interessant sein könnte, dass du halt quasi oberirdisch dein Verwaltungsgedöns machst und immer wenn du weit genug bist, halt wieder runter gehst und weiter erkundest, was unter deinem Ding... Also, dass du quasi eine Stadtverwaltung und ein Mega-Dungeon kombinierst, im Prinzip. Aber ja, ich bin noch nie weitergekommen, als das grundsätzlich eine gute Idee. Ja, das ist
1: auch mal der größte Traum, den ich in dieser Hinsicht hege, ist ja für earthdown eine KR-Kampagne, wo du ein KR begleitest, das gerade die Türen geöffnet hat und jetzt in einer neuen Welt ist. Normalerweise, wenn du als Held halt in den KR kommst, das diese Situation hat, sagst du, wow, äh, cool, übrigens, Dämonen sind weg, ihr könnt jetzt draußen euer Leben beginnen und gehst mhm. und machst irgendwas anderes Cooles. Wenn du jetzt aber sagst, ich verübernehme nehme jetzt Verantwortung, bleibe hier und helfe diesen Leuten jetzt beim Aufbau. Nicht mal um vielleicht wählen die dich in irgendeine wichtige Position. Vielleicht bist du einfach nur der Held dieser Stadt, der immer wieder nur diese tollen Sachen macht und die machen halt ihr eigenes Herrschaftssystem. Nichtsdestotrotz hast du dann Verantwortung für diese Leute übernommen und begleitest sie dabei, während sie aus dieser Höhle rauskommen, die Welt um sich erkunden, Ressourcen ausbeuten und eben eine eigene Stadt aufbauen. Und ich glaube, Earthstone bietet sich da total toll dafür an, weil du wirklich diese Welt noch erkunden und aufbauen kannst. Mhm. Ich habe ja immer wieder gesagt, Earthstone ist für mich ein total positives Setting, weil es eben um Wiederentdeckung und Wiederaufbau geht, also etwas zu errichten und so eine Aufbaukampagne und seine eigene Stadt damit zu errichten, würde da auch, glaube ich, ganz gut so passen. Ich
0: denke auch, ja. Zumal man halt auch, das ist eine schöne Mischung aus etwas, wo man sich noch gut selber entfalten kann, wo man andererseits unfassbar viel Setting hat, dass man da wirklich drauf werfen kann. Mhm. Und ob du das jetzt mit Leuten spielst, die Earthborn ihrerseits auch gut kennen und du das dir zunutze machst oder ob du, ich finde, Earthborn ist auch mal ein sehr dankbares Spiel für Leute, die die Welt gar nicht kennen. Ja. Und denen du so vielleicht die Möglichkeit gibst, die Welt mit der Kampagne selber zu erkunden.
1: Genau, spielst du halt jemand aus dem KR, der halt noch keine Ahnung hat, was da draußen passiert und der geht dann einfach mit den anderen mit. Ja,
0: und was meinst du, wie doof so eine Runde guckt, die sich das langsam alles erarbeitet und denkt langsam zu verstehen, wie die Nummer läuft und dann das erstmal auf Kristallpiraten stößt oder so. Also mhm. da, da geht schon was. Da draußen
1: war ein Schiff. Ja und? Das hat geflogen. Was? <lacht> <lacht> da waren so gehörte Riesentüten drauf, die haben ziemlich gegrölt. Oh oh. <lacht> ja. Genau. Und dann noch eine Frage, das war die, auf die ich vom
0: Anfang her zurückkommen wollte. Geht das nur mit Fantasy-Settings? oder mit, mit so Fentel-Alter-Settings oder kannst du dir in der Herrschaftskampagne auch Modern Day zum Beispiel vorstellen?
1: Kontemporäre wird schwierig, mhm. weil unsere Welt ist schon relativ weit erschlossen, was das angeht. Du könntest höchst, also du wirst nicht mehr anfangen, jetzt irgendwo eine Stadt groß hochzuziehen. Höchstens so ein Expeditionslager, was du dann nach und nach ausbauen kannst. Also nicht in dem gleichen Umfang, denke ich. Was ich mir eher vorstellen könnte, sind halt in Wild-West-Settings mit dem ganzen New-Frontier-Gedanken, oh, dass ja. du dann eben deiner Stadt aufbaust, was sehr gut passt oder was natürlich sehr, sehr naheliegend ist. Nicht nur weil wir gerade die entsprechende Science-Fiction-Serie gesehen haben, anderen Planeten zu besiedeln.
0: Mhm. Anderen Planeten oder, ich trage mich auch schon lange, dass das alte Enterprise-Ding, quasi dieses neue... Neue Planeten besuchen, also dass man nicht einen neuen Planeten besiedelt, sondern dass man vielleicht ein Sonnensystem sich nimmt, so, mhm. dass man es auf der Ebene macht. Aber ja, genau, klar, da, da geht auf jeden Fall auch was. Die kontemporäre Setting, ich bin mir, ich, ich glaube, ich hätte das fast gemacht, rückblickend betrachtet. Ich habe ja schon häufiger von meiner Hunter-Runde erzählt, mhm. mit diesem offenen Treff, diesem obdachlosen Treffpunkt, wo gleichzeitig, wie die Spieler dann rausgefunden haben, Leute hinkommen, die übernatürliche Probleme haben. Das war so der ganze Aufhänger. Und in meinem ersten Entwurf der Kampagne hatte dieser Treff auch eine wirtschaftliche Komponente. Das ist quasi Teil der Herausforderung der Spieler gewesen wäre, dieses Ding auch noch am Laufen zu halten, während sie gleichzeitig jonglieren, das übernatürliche aus dem Viertel zu treiben. Mhm. Ich habe das dann nicht getan, weil ich das Gefühl hatte, im Prinzip genau das, was ich eben angerissen habe, nämlich, dass mir das eine Meta-Ebene reinbringt, die eigentlich nicht zur passt, was ich insgesamt mit der Kampagne machen möchte. Aber ich glaube, das wäre gegangen. Also wenn du den Leuten irgendwie so etwas gibst, könnte ich mir auch vorstellen, beispielsweise sagen wir mal, du machst eine, ich meine Shadowrun ist nicht kontemporär, aber im Prinzip ja irgendwie schon. Du machst so eine Art Dogwagon Konkurrenzunternehmen, so ein privater Gesundheitsdienstleister und verpasst dem Ganzen vielleicht keine Herrschaft, aber eine Wirtschaftskomponente, dann geht das ja schon so ein bisschen in die Richtung. Oder du gehst in so ein Arkologie-Gedanken und machst aus dem Ganzen so ein, so ein Konzern-Startup, das sich irgendwie ausbaut, so dass du mhm. vielleicht keine Ländereien in dem Sinne einnimmst oder ausbaust,
1: aber halt schon... Wenn du es in diesem Sinne siehst, kannst du ja tatsächlich so im organisiertes Verbrechen hm, ja. tatsächlich Teile erobern und verschiedene Abteilungen und NSCs und Wirtschaftselemente dann hinzufügen. So, okay, ich habe jetzt hier eben diese Kneipe noch dazu genommen, das schaltet halt folgende Boni frei und und so weiter und so fort. Mhm. Also kontemporär musst du, glaube ich, dann schon in Richtung Verbrechen oder organisiertes Verbrechen, Marktwirtschaft gehen, um dann <lacht> eben spannende Dinge erzählen zu können. Ja. Aber so der Besiedlungsgedanke ist weitestgehend durch. Das ist richtig, ja. Ich
0: glaube, niemand niemand hat irgendwie Ambitionen, was weiß ich, Alaska, die so... Immer vorbei, wenn du irgendwie so... In, in Europa geht das, glaube ich, nicht so gut, aber so diese diese wirklich abgeschieden gelegenen Orte in, wie Amerika und Kanada die haben oder Russland, die zum Beispiel hat, da könnte ich mir das vielleicht sogar fast noch vorstellen.
1: Du meintest so ein Wiederaufbau Eifel, das Rollenspiel.
0: Ja, wie gesagt, also Eifel ist eigentlich noch so dicht besiedelt bei allem Geunke darüber. Du kannst ja kaum mal fünf Kilometer in eine Richtung laufen, ohne nicht im nächsten Ort zu stehen. Aber ja, sowas in der Art halt irgendwie so in den weiten Wäldern Kanadas oder sowas, dass du halt die Charaktere zu so einem Bürgermeister eines runtergewirtschafteten Ortes machst, kann ja durchaus gerne trotzdem eine übernatürliche Komponente in irgendeiner Form beinhalten oder so, aber dass du halt auf der Ebene arbeitest. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da was geht. Du müsstest aber, glaube ich, deutlich mehr Eigenschöpfung reinstecken, weil weniger Leute für dich die
1: Hausaufgaben vorher gemacht haben. Du meintest, du bekommst einen verwunschenen Freizeitpark geschenkt und musst jetzt dafür sorgen, dass die übernatürlichen Sachen entweder verschwinden oder du musst sie dann für als wirtschaftlich denkender Mensch dann dafür einsetzen, dass sie damit halt deinen Freizeitpark interessanter gestalten.
0: Auch nicht uncool.
1: Wie sie darüber einfällt. Was natürlich auch noch geht, Postapokalyptische Settings. Sagen ja. wir mal, das ist jetzt eine Zombie-Invasion und du musst halt schauen, dass du jetzt, okay, du hast ein paar Überlebende um dich geschafft, deine Basis aufzubauen und von da aus dann nach und nach diese Stadt wieder zurückzuerobern von den Beißern und dann vielleicht auf andere Fraktionen zu treffen, so wie The Walking Dead sich über sehr lange Zeit interessant gestaltet hat, zumindest in den Comics. Man kann natürlich auch eine beliebige andere post Bedrohung dahinter stecken. Ich meine, es gibt es ja effektiv mit Mutantia Null, mhm. wo du ja eine Siedlung hast, die du nach und nach ausbauen musst. Und das ist ja eigentlich die komplette Kampagne. Yep. dich um deine eigenen Leute zu kümmern. Unser
0: Spiel hat das völlig an uns verzweifelt, als wir die erste Möglichkeit hatten, irgendwas auszubauen. Das Erste, was wir ausgebaut haben, war unser Museum. So, keine Verteidigungsanlagen, kein nichts. Nein, nein, wir machen jetzt erstmal Kultur hier.
1: So. <lacht> okay, ja, kann man machen. Wenn wir keine Kultur haben, was unterscheidet uns dann von den Tieren?
0: Ja, das war auch unser Argument, aber er hat das, er hat das anders gesehen. Die, die danach über uns hm. hergefallen sind, auch. Aber
1: hm. andere Geschichten. Naja, bald habt ihr bestimmt Optionen für Kannibalismus. Das ist auch kulturbildend.
0: Ja, wir haben, also dazu wird es nicht mehr kommen. Wir haben, also die Runde, das war, war als kürzeres Ding angelegt. Das ist quasi jetzt die Eis- und Feuer-Runde. Das ist quasi die. Okay. Also dieselben Leute, neues Spiel. Ja. Soweit das Thema. Irgendwas, was wir vergessen haben bestimmt.
1: Mit Sicherheit. Also insgesamt würde ich zusammenfassen, sehr spannendes Thema, was aktuell im Rollenspiel und Kampagnen tatsächlich nur unterrepräsentiert ist. Es gab bei DSA überraschend wenig dazu, dafür, dass das Spiel ja zur Simulation und Barbie-Spiel neigt, obwohl sich dafür das total anbieten würde. Es gab mit, wie ist das, Sturmgeboren? Wie? Noch zum Endphase von DSA 4, ja, diesen, wo du eine neue Siedlung in der Barock oder so 30 Kilometer von der nächsten Reichsstraße <lacht> entfernt errichtest, da habe ich ja immer den Witz gemacht, so, hey, Jupp, wolltest du nicht diese neuen Besiedlungen machen? Also, nö, ich war mir so doof, ich bin gestern wieder zurückgekommen. Ist halt nicht so gerade der New Frontier-Gedanke, den die Besiedlung halt oftmals mit sich bringt und die Gefahren, die dazu gehören, wenn du das halt im Mittelreich machst. Aber auch in hat man da, da gab es zwar auch dann eine Siedlung mit Porto Velvenia, die gegründet wurde, aber da hatte man auch keine Einfluss drauf, wie die jetzt eben wächst und in welche Richtung und was man da macht. Zumindest nicht so viel. Also gerade das Herrschaftsspiel bei DSA mit den ganzen Briefbaronen, die es dann eben ganz ja, dass das bis jetzt nicht in dem Quellenbuch umgesetzt wurde, finde ich tatsächlich eher irritierend. Weil einem Spieler einfach zu sagen, so, ihr kriegt jetzt hier die Herrschaft über dieses Gebiet und eure Heldengruppe muss da eben Sachen machen. Und dann gibt es dräuft sich verschiedene Titel, die man dann nehmen kann. Das ist doch eigentlich genau das Ding, was Aventurien-Fans abholt. Vielleicht ist es zu Meta. Meinst du? Ich meine, du kannst die ganze Zeit deinen Charakter darstellen, wie er in dieser Rolle eben agiert. Und vor allen Dingen auch mit anderen in der Interaktion. Und dabei ganz viel Setting-Informationen reindrücken und du kannst dann noch einen Teil der Spielwelt eben noch aufstehen ausformulieren für dich, in deinem Detailgrad, wie er dir eben passt.
0: Ich mache mir das jetzt ganz einfach. Wenn ihr Hardcore-DSA-Fans seid, zum einen cool, ich wusste nicht, dass ihr uns hört. Zum anderen ja. haut in die Kommentare. Warum warum gibt's das nicht? Oder wollt ihr das haben? Und es ist eure Chance, eure Stimme klingen zu
1: lassen. Dann es gibt immer. Erstmal muss man ein paar Quellenbücher über mythologische Katzen und Hunde rausbringen <lacht> und Dämonen. Also Katzen, Hunde, Dämonen, Pferderassen. Das ist erstmal wichtig, die detailliert zu beschreiben, bevor man irgendwas Interessantes machen darf. Ja,
0: aber ernsthaft, wie willst du auch Herrschaftsspiel ohne Katzen machen? Das geht doch gar nicht. Vielleicht
1: gibt's da mehr Meinungen zu. Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen. <lacht> Ja,
0: generell auf jeden Fall. Ich finde es ich find's eine coole Spielart. Du findest es eine coole Spielart. Ich denke, es ist tatsächlich unser... Unser beider ja durchaus unterschiedlicher Rollenspielinteressen gleichermaßen dienlich. Man kann da eine Menge mitmachen. Man sollte, ich de denke, man sollte vorher auch, ich meine, ein klassischer Dorpgas-Tipp, redet miteinander. <lacht> man, man sollte sich vorher so ein bisschen darüber abgleichen, dass man die gleichen Vorstellungen hat, in welcher Detailtiefe man das auch betreiben will, weil wenn der eine Master of Orion machen will und der andere will halt ab und zu auch mal eine Basis besuchen, so, dann, dann wird das nicht gut funktionieren. Aber wenn man ungefähr eine gleiche Vorstellung davon hat, was man nachher haben will, ist es, glaube ich, eine coole Bereicherung. Und gerade wenn man irgendwie die letzten x Jahre damit verbracht hat, als heroischer Mörder-Hobo durch die Galaxis <lacht> oder die Wüste oder Aventurien oder so zu ziehen, ist es einfach mal eine schöne
1: Abwechslung. Ja. Thomas, ich danke dir für diese Einblicke und danke unseren Hörern für die Geduld und hoffentlich das Interesse, das wir mit dieser Episode generiert haben.
0: Ja, bevor wir aber uns richtig verabschieden können, müssen wir noch sagen, wir sind die Dorb. Wir sind traurige kleine Könige, trauriger kleiner Hügel und man findet uns auf www.d-dorb.de. Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden System. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch, Dorp-TV-Berichte vor allem von Constant Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise, den Dorp-Shop gibt es unter getshirts.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es auf thomas-michalski.de und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 17. bis 19. April. Die offizielle Webseite dazu gibt es auf dracon.com.de und möglich wird das alles durch euch und eure milden Spenden auf
1: Patreon. Paywalls haben wir
0: gar keinen. Aber die Infos gibt es auf patreon.com, schlecht die Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören, wie eben schon gesagt. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und vielleicht sehen wir uns auf dem Weltenwerker kommen. Genau,
0: und bis zum nächsten Mal sage ich
1: adieu und ciao, ciao. Tschüss. Mein eigentliches Problem ist, dass ich jetzt eigentlich sofort wieder losspielen möchte. <lacht> mit Irgendwas mit Herrschaftsspiel. Ja, so diese
0: Earthen-Kampagne wäre schon wirklich mal eine coole Sache. Mhm. Ich meine, diese Exalted-Sache, die ich damals spielleiterisch relativ verbockt habe, wäre ja in so eine Richtung gegangen. Aber ich glaube, wir hatten noch einfach keine Chance gegen die Exalted-2-Regeln. Nee.
1: <lacht> das war ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Mit vielen Würfeln.
0: <lacht> ja. Naja. Guck mal, kommt ja jetzt Exalted-Essence. Das Buch, wo sie die Exalted-3-Regeln nochmal versuchen, auf eine Größe zurückzudampfen, die auch jemand lesen kann.
1: Ich bin nicht überzeugt.
0: Dann drücken wir doch einfach auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt aber wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im März 2020 sind das 88, Alishara Lambert Benke Big Bear, Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Doriffer Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gänzdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Grewe Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Ralf Merck Optus Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ollis Tische Tobias Theissen Ulrich A. Schmidt Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele Stefan T. Florian Steuri Sven Techno Teich Teichdragon Tellurian Dirk THD Stefan Urabel Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
1: Danke.